Muy buenas noches. Es un honor recibirlos a este webinar COVID severo en el Perú de la evidencia a la práctica clínica. Mi nombre es Ángel Cos y soy uh, profesor asociado de la Universidad de Kentucky y tengo el placer de presentar a tres expertos en el campo de la medicina intensiva. La doctora Diana Fernández, que es especialista en medicina intensiva maestra en epidemiología clínica y coordinadora del Centro de Investigación de la UCI en el Hospital Cayetano Heredia, en Lima, Perú. El doctor Samuel Cosme, que es médico intensivista, asistente de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Cayetano Heredia y del Hospital Alberto Barrotón, coordinador de terapia respiratoria del Hospital Cayetano Heredia y secretario general de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Y el doctor Javier Díaz Mendoza, que es médico especialista en medicina respiratoria y de cuidados intensivos en el Hospital Henry Ford en Detroit, Michigan, y además es profesor asociado de medicina en la Universidad Wayne State en Detroit, Michigan. Muy buenas noches, y es, tenemos un programa muy robusto, el cual ojalá podamos completar. Eh, agradecemos mucho a los uh, asistentes que han enviado sus preguntas antes del, del, del webinar, Hemos basado nuestra discusión en eso y vamos a proceder con, primero, el impacto de COVID en el Perú. Eh, me gustaría escuchar de la doctora Fernández y del doctor Cosme cómo impactó el COVID al Perú y cómo de las escasez de recursos que existía lograron sobreponerse y tratar a los pacientes de la mejor manera. Buenas noches. Eh, eh con toda la audiencia presente en el webinar. Eh, eh, la doctora Fernández y yo estamos eh, iniciando las actividades del capítulo de sopemia, además de eh, eh, infectología crítica, eh, que está integrado por la doctora Diana Fernández, por mi persona, y por 15 médicos destacados más, dentro de los cuales está el doctor Ollancuren, el doctor Fernando Gutiérrez, el doctor Valverde, ¿no? la doctora Rosalud López, el doctor eh, Alberto Díaz, la doctora Diana Minchón, Alex Jaime, Jorge Guatanave, Rafa Escalante y Guido Sumari. ¿no? Entonces, eh, brevemente, eh, nosotros vamos a tener una actividad al mes ¿no? para la parte de eh, terapia de, la, de, de infectología crítica. Correcto. Muy bien. En cuanto al impacto del, de la pandemia en, en, en el Perú, realmente esto ha sido eh, eh, muy desastroso para nosotros de inicio. ¿no? Les cuento que, para que tengan una idea, eh, si es que hay eh, oyentes del, del webinar eh, que no sean del Perú, que sean extranjeros, acá tenemos alrededor de 32 millones de habitantes, ¿no? Y eh, tenemos eh, eh, un total de médicos de 59.176, lo que hace una tasa de médicos más o menos aproximada de eh, 18 médicos por cada 10.000 habitantes, ¿no? Es una tasa bien baja en médicos en general. Ahora, cuando hablamos de intensivistas registrados en el Colegio Médico del Perú, tenemos eh, un total de 761 que es el global, ¿no? Eh, el requerimiento de médicos intensivistas en el Perú se ha calculado aproximadamente en 2.500, en épocas que no son de pandemia para eh, tener una cobertura adecuada 
de los cuidados críticos en todo el Perú. Somos 761, entonces estamos en un déficit bien marcado, ¿no? Eh, bueno, el, el COVID en el Perú, eh, entonces con este déficit de las camas de terapia intensiva, que de inicio al iniciar la pandemia era aproximadamente de eh, alrededor de 276 camas en UCI, ¿no? que eran evidentemente insuficientes para manejar la pandemia, ¿no? Entonces, cuando eh, mucha gente incluso no sabía eh, a qué se dedicaba el intensivista, ¿no? ¿no? No había una noción de cuál era el trabajo y, y la importancia del, de la medicina intensiva. Es justamente la pandemia que ha sacado a la palestra la terapia intensiva y la ha hecho conociendo el Perú, ¿no? Entonces, hemos aumentado la, las camas de terapia intensiva de 276, que les decía. Actualmente tenemos 2.289 camas de UCI, ¿no? Sin embargo, evidentemente, lo que ocurre es que las camas pueden aumentar, que los ventiladores se pueden comprar, que pueden aumentar los monitores. Sin embargo, a esa velocidad no se puede crecer o no se puede incrementar el, el recurso humano tanto médicos intensivistas como enfermeras intensivistas, terapistas respiratorios, ¿no? Entonces, el trabajo eh, se ha multiplicado, ¿no? Tanto de médicos como eh, de, de enfermeras que, eh, que trabajaban en un solo lugar, han tenido que trabajar en dos, tres o hasta cuatro lugares, ¿no? Eh, para tratar de eh, cubrir la mayor cantidad de, de atender a la mayor cantidad de pacientes ¿no? eh, críticos. Y aún así, el, el déficit ha sido marcado. En médicos en general, alrededor del 53%, el 32% de la población, de los 32 millones que le decía, están concentrados en Lima. Es decir, en Lima tenemos alrededor de 10 millones de habitantes. Pero cuando hablamos de médicos, el 53% del global de médicos está en Lima, ¿no? Entonces, acá ha habido problemas, pero los problemas en provincias han sido mucho mayores, mucho más marcados, ¿no? Eso Entonces, es algo muy interesante, doctor Cosme, porque usted explica que, si bien es cierto, los recursos materiales pueden ser obtenidos, el recurso humano es lo más escaso. Me gustaría la, la opinión de la doctora Fernández en qué es, lo que, qué es lo que, cuál fue su experiencia en esto y cómo se hizo para poder digamos, multiplicar la capacidad de los médicos intensivistas para ver la mayor cantidad de pacientes. Muchas gracias, eh, doctor Cos. Eh, me parece muy interesante y relevante lo que acaba de mencionar el doctor Cosbe en relación al número de intensivistas para la vorágine de pacientes que teníamos cuando recién inició la pandemia y durante el transcurso también de la pandemia. Entonces, surgió una, eh, una salida a esta, a esta vorágine de pacientes que no podían ser atendidos por el número eh, tan precario que teníamos de médicos especialistas en cuidados intensivos. Es así que surge el manejo piramidal. ¿Mm? Me parece esta una muy buena introducción para ingresar al manejo piramidal eh, de atención a pacientes en las unidades críticas. Les cuento nuestra experiencia que hemos tenido nosotros en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cayetano Heredia. Como pueden ver en la lámina que se comparte a continuación, eh, dada la pandemia, se decidió abrir una unidad que se denominó eh, unidad 
COVID, modular COVID. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. En esa cama se instalaron inicialmente eh, 32 camas y se dividieron en módulo A y en módulo B. Acá lo intento representar gráficamente. Entonces, aquí he considerado seis camas, seis camas. Estas camas eran atendidas por enfermeras. Eh, las enfermeras atendían de dos a tres pacientes. O sea, una enfermera estaba encargada de dos a tres pacientes. Dos en los mejores momentos y cuando teníamos enfermera y tres cuando no habían enfermeras. Entonces, eh, las enfermeras cogían de dos a tres pacientes, cada una de ellas, y estos seis pacientes eran vistos por un médico especialista en no UCI ya sea un anestesiólogo, un cardiólogo, un neumólogo, eh, un internista, un emergenciólogo, que fueron vitales para el manejo en piramidal de nuestros pacientes. En el mejor momento, estos especialistas no UCI veían seis pacientes. En peores momentos, vieron de ocho y hasta diez pacientes. Entonces, este mismo esquema se repetía en todas las hileras de camas que nosotros teníamos. El especialista en UCI veía en el mejor momento eh, 12 pacientes junto con dos médicos especialistas en unidades no críticas y veía hasta 32 pacientes en, en, en función en función a la presencia de médicos especialistas no UCI. Resaltar que en este piramidal eh, tuvimos un químico farmacéutico para las 32 camas, que en otros momentos eran 28 o 24, ahora son 20 porque ha bajado la cantidad. Eh, no tuvimos eh, terapistas respiratorios, que fue un elemento vital que me gustaría eh, eh, que ustedes lo comenten en este momento, porque si bien es cierto, nosotros echamos mano de especialistas no UCI, echamos mano del de el manejo piramidal, de un químico farmacéutico, de una enfermera coordinadora especialista, cuando teníamos enfermeras no especialistas en UCI, pienso que algo relevante, no lo tuvimos en el Perú, fue el terapista respiratorio. Que, que, lo recomiendan, perdón, que lo recomiendan en las UCI eh, piramidales en Estados Unidos, pero me gustaría contar este, con su experiencia. Es algo muy importante y me gustaría que el doctor Díaz uh, expanda en eso, porque el, la unidad de cuidados intensivos en lugares con, que, están, que tienen recursos, tienen un equipo en realidad que incluye diferentes disciplinas y según lo que ustedes describen, básicamente el médico intensivista en el Perú era el director de la orquesta y el músico a la vez, lo cual sí. hace mucho más difícil poder proveer el cuidado adecuado a estos pacientes. Javier, ¿podrías expandir en eso? Por supuesto, gracias, doctor Cos. Gracias a, todo el, a todos los presentes, los participantes. Buenas noches. Eh, sí, es muy cierto. Eh, el, las unidades de cuidados intensivos aquí en, en, en Estados Unidos eh, son manejadas por los intensivistas, pero que son también parte de un grupo multidisciplinario. El, el grupo multidisciplinario incluye uh, enfermeras de cuidados intensivos o enfermeros, eh, incluye también terapista respiratorio, incluye un farmacista eh, que ve justamente las medicinas. El terapista respiratorio en un promedio eh, puede eh, encargarse de aproximadamente entre 6 a 8 pacientes 
eh, bueno, lo, lo llaman ellos uh, con algún tipo de eh, eh, ventilación, ya sea ventilación mecánica o no invasiva. Entonces, ese es un promedio de, de, de pacientes que un terapista respiratorio puede manejar. Eh, a veces, dependiendo, pues, en, la, en el caso de la pandemia, tuvieron que manejar mucho más. Era mucho, mucho más eh, el cuidado crítico. Pero es cierto, eh, 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 no hubiésemos podido hacer mucho si no hubiese sido por ellos. Eh, no es nosotros aquí también, y creo que en muchos hospitales en Estados Unidos se hizo el manejo piramidal, como lo mencionó la doctora Fernández. Eh, utilizamos médicos intensivistas eh, eh, para poder suplementar eh, las, eh, las camas que se requerían de pacientes con cuidado, en cuidados intensivos. Eh, se utilizaron fellows, eh, es decir, los que, eh, lo, los que se estaban graduando, por así decirlo, acá se gradúan en junio y justo esto pasa en marzo. Entonces, los fellows de último año que estaban terminando su entrenamiento, se los graduó tempranamente y empezaron ellos a, a rondar como, como attendings en, en, en las unidades de cuidados intensivos. Eh, bajo ellos tenían pues al mando eh, residentes, eh, eh, de múltiples especialidades de medicina interna, eh, eh, residentes de anestesiología, de cirugía, etcétera, y tenían pues también a su cargo eh, las enfermeras, que también pues fueron movilizadas de un lugar a otro para poder eh, eh, pues este, eh, eh, tomar parte del cuidado de estos pacientes. Gracias, doctor Díaz. Y algo que es muy importante, me parece mencionar, justo que hemos llegado a esta, a esta etapa, es cómo se priorizaban las camas, porque... Eh, parece que al inicio había muy pocas camas de UCI, poco a poco se fueron incrementando el número. ¿Cómo hicieron, doctora Fernández, para incrementar el número de camas y poder atender el mayor número posible? Según lo que recuerdo en las conversaciones que tuvimos al inicio, había un número muy grande de pacientes esperando por una cama. Me acuerdo que era algo de 30 o 40 pacientes esperando por una cama UCI. Correcto, es correcto, doctor Cos. Antes de pasar a esta, eh, a, a, a esta pregunta, eh, me gustaría saber cuánto fue el máximo de pacientes que llegaron a atender ustedes como intensivistas. Uh, bueno, el, sí, el máximo de pacientes, otra vez, el equipo, mi equipo tenía un intensivista, que era en este caso yo, teníamos un fellow, o sea, uno que se estaba entrenando, un médico entrenándose en cuidados intensivos, teníamos cuatro residentes, eh, ya sea de medicina interna o de otras especialidades, ese era el equipo médico, por así decirlo. Entre nosotros llegamos a tener eh, 24 pacientes eh, como máximo para, uh -huh. durante, durante el COVID. Normalmente nosotros uh -huh. rondamos en aproximadamente eh, 14 a 18 pacientes. 14 a 18 y el máximo fue 24. 24 pacientes. Correcto, el, gracias. El doctor Díaz estuvo en Detroit, que es una de las zonas que fue, no fue tan golpeada como de repente en la costa este, Nueva York o Washington en el oeste, pero Detroit fue un, en, un, en un determinado momento una de las zonas más golpeadas por, sí. por el COVID. ¿no? Éramos, éramos terceros después de New York, de New Jersey, fuimos nosotros, Detroit. Eh, increíble eh, cómo pasaron las cosas, pero sí. Los aeropuertos. Volviendo al tema de la, de la priorización, ¿cómo hicieron? Ahí está, tengo el slide que... que claro que sí. Entonces, eh, le, les comparto en este momento este score que se llama un score de COVID crítico. Este score fue elaborado por la doctora Mónica Mesa, 
junto con la doctora Lady Levano y eh, lo hicieron, lo compartieron eh, con todo el equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos, lo cual me resulta muy interesante porque cuando se plantea aplicar este score para ver quiénes realmente se beneficiaban de ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos, una especie de priorizar, priorizar eh, decidimos eh, validarlo. ¿no? Entonces, les comento muy brevemente qué consta este score. Han tomado algunos criterios. Uno fue el tiempo de enfermedad. Si, si tenía muchos días, más de 14 puntos, tenía poco, poco puntaje y si tenía menos días, tenía más puntaje. Tomaron también el valor de la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, el estado de conciencia y la comorbilidad. Entonces fueron en total seis criterios. Mayor puntaje con mejor pronóstico o, o mejor valor, menor puntaje sin menor valor. Entonces, eh, tipo en frecuencia respiratoria, si era mayor de 25, menor puntaje, o si la saturación era menos de 80, menor puntaje, si había comorbilidad, menor puntaje. Entonces, el puntaje máximo fue de 12 puntos y el mínimo de cero. Y cuando se realizó la validación, se vio que el mejor punto, eh, el mejor punto de corte con capacidad predictiva fue 7 puntos. Entonces, los pacientes que tenían más de 7 puntos se beneficiaban de ingresar a la UCI con una sensibilidad de 81% especificidad de 51% y un valor predictivo positivo de 64%, con un P estadísticamente significativo. Entonces, este score eh, de, de, de prioridades se familiarizó, se viralizó en toda la institución, en el hospital, llegó a tener resolución directoral y fue utilizado en muy buen tiempo durante la pandemia para eh, categorizar e ingresar a los pacientes más recuperables a la unidad. Doctora Fernández, tengo una pregunta. ¿Cada cuánto, o sea, me parece excelente que hayan utilizado algo tan objetivo para hacer este, para, para poder eh, 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 evaluar a los pacientes al ingreso a, a cuidados intensivos? ¿Cada cuánto se tomaban eh, estos, estos puntajes o se le hacían los puntajes a, a los pacientes? Eh, cada, cada día, cada 12 horas, etcétera. Si podemos retroceder de lámina, este, doctor Cos, entonces este score se, se compartió con toda la institución. Entonces los médicos que estaban trabajando en triaje de, eh, de, de las unidades o en hospitalización o en zonas de cánula de alto flujo aplicaban este score. Entonces le aplicaban al inicio y le aplicaban luego de haber administrado oxigenoterapia con máscara de reserva. Ah. Entonces, tipo, usted podía aplicarlo apenas ingresaba al paciente y decir, este paciente tiene tanto puntaje, vale la pena que lo evalúen para que ingrese a la unidad. Eh, si, si en ese momento no, no podía ser evaluado por la UCI, se le administraba el oxígeno y luego volvías a hacer la graduación del score. Es muy interesante cómo uh, los... Este, signos vitales son muy predictivos de, de, de cómo va a ir un paciente y es muy interesante cómo lograron hacer esto en medio de, de todo el caos que puso la pandemia en, nuestro, en el sistema de salud del Perú. Algo que he, he visto cambiando de tema, ya nos han llegado algunas preguntas que vamos a discutir de manejo de ventilación no invasiva. Uh, una de las cosas que he visto 
que, eh, que tengo familiares en Perú y a veces nos hacen la pregunta, cuando hay un paciente con COVID, la tomografía, hay reportes que vienen con un porcentaje que es reportado que tiene infiltración en los pulmones. ¿Cuál ha sido su experiencia con eso? Porque, corríjame, doctor Díaz, eso es algo que, por ejemplo, acá no, no, hemos, no hemos usado de una manera muy frecuente. ¿Cuál ha sido su experiencia con eso, doctor Cosme? Sí. Bueno, en realidad, en, en Cayetano, la experiencia en Cayetano Heredia ha sido que no teníamos tomografía, ¿no? Entonces, no, no, no lo hemos usado como criterio de ingreso a, a la unidad. No había privada. el problema, entonces. No había problema. En el otro hospital donde trabajo, ahí sí todos los pacientes que ingresan a la UCI sí tienen tomografía, de todas maneras. Entonces, ahí eh, eh, los médicos que trabajan en, en el otro hospital de, de Barton vienen de distintas escuelas, del 2 de mayo, del Prevagliati, de, de, de la Menara, ¿no? de otros hospitales. Y hay varios que sí lo utilizan como score de, 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 de valoración de la severidad de la enfermedad, ¿no? Entonces, este, sin embargo, no es categórica también, o sea, no es absoluta. No es que este paciente tiene 70% va a ir mal o este paciente tiene 20% y, y, no, no, y no ingresa, ¿no? Porque eso se suma a los otros criterios que ya maneja el paciente y entonces con los otros criterios hacemos un bloque y evaluamos si es que el paciente se va a beneficiar de la terapia intensiva, ¿no? O sea, no es absoluto el manejo de eh, un, una variable categórica para decidir qué paciente ingrese y qué no. Acá lo que se trata es de maximizar eh, la utilización del recurso y la posibilidad de recuperar a un paciente, ¿no? Entonces, eh, 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 damos pase a pacientes graves, pero a pacientes que tengan la posibilidad de reversión, de recuperabilidad de la idea que siempre se manejaba en terapia intensiva y ahora en pandemia con mayor razón ¿no? el Muy problema bien. era como mencionó de inicio que teníamos en alguna oportunidad 20 o 30 pacientes de prioridad 1 que en, en cuestiones previas a la pandemia hubieran ingresado pero en estas circunstancias teníamos que manejar otros criterios para intentar optimizar el poco recurso que se tenía y para tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. Así Porque, es. Claro, el, el problema de no seleccionar bien, de seleccionar a un paciente que tiene pocas posibilidades y que puede estar tres días o cinco días y fallecer luego, es que en esos tres o cinco días le hemos quitado la oportunidad a otro que tenía más opción de, de sobrevivir y de recuperarse. Así ¿No? es. Eso sí, Muchas gracias por, 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 su, por su respuesta y creo que es importante y creo que todos estamos de acuerdo y vamos a mover al siguiente tópico por el interés del tiempo, pero que el, el, el grado de infiltración en la tomografía no, no dice exactamente cómo el paciente va a evolucionar de manera clínica o no, porque muchas veces es como la espirometría, el paciente puede tener una FB1 de 20%, pero el paciente puede caminar dos o tres kilómetros. No tiene, no tiene correlación clínica con la severidad clínica del paciente. Y eso es un mensaje importante, sobre todo si es que hay médicos que no son intensivistas u otras especialidades, que ojalá, si es que la variante Delta no produce una nueva ola, ojalá no tengamos que vernos en el escenario de volver a tener que manejar estos pacientes de la manera en que se tuvo que hacer antes. 
Ahora, me gustaría que compartan su experiencia con la ventilación no invasiva y el oxígeno de alto flujo, porque creo que eso es algo muy importante. Al principio de la pandemia existía mucho temor al respecto de usar ventilación no invasiva, así había mucho temor de que los proveedores médicos nos podíamos uh, contagiar, los proveedores clínicos nos podíamos contagiar. ¿Cuál fue su experiencia con la ventilación no invasiva y con el oxígeno alto flujo, doctora Fernández? Claro que sí. Me, te agradezco bastante el comentario previo eh, y considero bastante relevante el punto que esta pandemia nos ha enseñado a nosotros a manejar pacientes y no exámenes de laboratorio o tomografías. Entonces, eh, esto ha sido muy importante porque eh, pudieron haber pacientes con porcentaje tomográfico alto de compromiso, sin embargo, tenían un patrón respiratorio adecuado. Entonces, no necesariamente por el porcentaje de daño en la tomografía tenían que ir a ventilación mecánica. Entonces, yo me quedé con ese mensaje, ¿no? que nosotros tratamos personas y no exámenes auxiliares. Yo no sé si usted puede compartir eh, la lámina sobre la ventilación no invasiva. Ahí está. Eh, de hecho, eh, los 151 primeros... Ah tratados en la unidad de cuidados intensivos fueron celosamente y cuidadosamente registrados en una base de datos por el doctor Jaime Segarra junto a un grupo de médicos investigadores. Entonces, de allí, con permiso del doctor Segarra, les comparto en esta oportunidad eh, los datos sobre el uso de ventilación no invasiva y cánula nasal de alto flujo en nuestros primeros pacientes. Dada eh, eh, esta situación que usted comenta en relación a la aerosolización eh, eh, del virus con respecto a utilizar eh, ventilación no invasiva, al principio en verdad no la utilizábamos, había mucho temor, había mucho temor de utilizarlo, incluso las cánulas nasales de alto flujo, ¿no? Entonces, es por eso que el porcentaje de uso de ventilación no invasiva antes de que el paciente llegara a la ventilación invasiva o no lo hiciera, fue del 10%. Como pueden ver en la tabla, en rosa oscuro, van a ver que los pacientes, eh, el 10% de los pacientes utilizaron ventilación no invasiva previa a la intubación o no intubación, porque hubieron muchos casos que frenaron la progresión a intubación, frente a un 90% que no lo usó. Quiero resaltar, sí, que la ventilación no invasiva fue más utilizada para el destete de la ventilación que para el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda. Muchas gracias. Y ahora el, su siguiente diapositiva habla del oxígeno de alto flujo. En relación al uso de la cánula nasal de alto flujo per se, el equipo, el equipo, eh, el equipo completo... Eh, según los datos de, de, de esta base, solo el 4% de pacientes utilizó cánula nasal de alto flujo frente a un 96% que no lo utilizó. Es importante resaltar en este, eh, de esta diapositiva que estos datos fueron tomados de los 151 primeros pacientes atendidos hasta aproximadamente septiembre del año pasado. Luego de septiembre del año pasado, eh, tuvimos más recursos 
Entonces, eh, las personas que utilizaban el guairachi, no sé si ustedes llegaron a escuchar acerca del guairachi, que es un dispositivo de oxígeno eh, para entregar oxígeno a altos flujos y a grandes concentraciones, se eh, acondicionó una cánula nasal o una especie de CPAP, una máscara, un tipo de interfase oro nasal al guairachi y entonces se atendían decenas de pacientes, ya sea con una interfase oro nasal o una cánula nasal eh, unido a un guairachi. ¿Mm? Pero el dispositivo per se, tipo el herbo, eh, no, no lo teníamos, ¿no? Eh, poco a poco fue llegando y cada vez más, eh, dado el conocimiento, comenzamos a utilizar cánulas de alto flujo, entonces esos datos todavía son incompletos de toda la experiencia en todo este tiempo. ¿Mm? Una de las cosas que quisiera agregar eh, eh, es importante, justamente es este continuo, ¿no? De, de cómo empezó las cosas y cómo fueron cambiando, cómo fueron evolucionando. Eh, sobre, sobre todo en, en tiempo, ¿no? Al inicio con mucho miedo, eh, y creo que pasó en todos lados, aquí también pasó lo mismo, eh, pero conforme se iban abriendo las cosas, se iban haciendo más estudios, las cosas eh, fueron pues usadas en, en, en mayor, eh, 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 muchas más veces. Eh, una de las cosas importantes en, en la parte de ventilación no invasiva es, creo yo, importante para la audiencia, es que... Eh, 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 puede de todas maneras producir algún tipo de aerosolización eh, que pueda quizá eh, 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 producir algún tipo mayor de, de contagio. Sin embargo, eh, puede ser minimizado, como ya se ha visto en algunos estudios, si se utiliza pues, la máscara oro, oro nasal. Eh, le digo porque acá a veces eh, utilizaban incluso solo la máscara nasal solamente, eh, pero la máscara oro nasal y tratar pues, de disminuir que esté bien sellada y que pues que trata de disminuir los, eh, el, el flujo de aire alrededor de la máscara. Creo que es Así importante. Es. Exacto. Eh, 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 doctor Cos, creo que no se la escucha. Uno se imaginaría que después de un año y medio de mítines en Zoom, uno aprendería no dejar el, 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 el micrófono en mute, pero aparentemente uno aprende. <risa> este, algo que quería comentarles es... Siempre existe el miedo de cuando se usan las, uh, esa te tecnología intermedia, ventilación no invasiva y oxígeno alto flujo, que estamos demorando la intubación y que eso puede tener efectos deleterios para el paciente. Me gustaría saber su comentario acerca de eso y cómo, cómo vieron eso en respecto a los pacientes con COVID. Bueno, en realidad, eh, eh, si puedo empezar, es el, el, la, la idea pues, de utilizar eh, ventilación no invasiva o cánalo de alto flujo no fue necesariamente tú para prevenir este, el uso de ventilación mecánica, sino fue justamente para mejorar la, la hipoxia en pacientes. Eh, teníamos bastante cuidado siempre pues, de, 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 de dar, una de las cosas importantes que vimos es que teníamos que dar suficiente tiempo eh, para reconocer al paciente que requería ventilación mecánica, porque el problema justamente estaba en eh, eh, todo el tiempo que demoraba en ponerse pues, el, el EPP eh, para, el, para, el, para la persona pues, que iba a intubar al paciente, todas las personas que iban a actuar. Entonces, eh, se tenía que reconocer pues, con tiempo. Entonces, el hecho de utilizar ventilación no invasiva o cano de alto flujo era justamente a veces para dar mayor tiempo para la intubación, eh, no necesariamente este, para prevenir una intubación. 
Así es, sí, es algo importante que eh, justo habíamos conversado acerca del PPE y la doctora Fernández quería compartir esto con nosotros y voy a compartir el, esta diapositiva porque existe cierto debate, entiendo, en el Perú respecto a cuál es el PPE adecuado para entrar a un cuarto con, con paciente con COVID. Correcto, es así. Nos, nosotros en el Perú eh, aún continuamos utilizando eh, los famosos mamelucos, eh, que hace un momento ustedes me comentaban que no lo conocían el, el mameluco. De hecho, nosotros lo venimos utilizando aún y, y hay cierta resistencia a dejar de utilizarlo porque pensamos que es lo más seguro para nosotros que, es, que somos el equipo más expuesto a la infección. Nos gustaría escucharlos a ustedes y saber qué equipo de protección han utilizado para la atención de, de estos pacientes. Doctor Díaz. Bueno, eh, gracias. Eh, eh, es básicamente lo que estamos viendo en, en, en la figura del diagrama. Eh, es eh, lo que se utiliza, es, es un, un mandilón, ¿no? Eh, que es eh, eh, de un solo uso. Eh, lo que usamos acá, eh, utilizamos guantes. Eh, generalmente utilizamos doble guante para poder este, hacer el, el donning de, de, de todo eso, doble guante. Eh, utilizamos la máscara de N95. Uh, encima de la máscara 95 teníamos un protector, uh, ya sea facial uh, o protector de ojos. Eh, teníamos, por supuesto, eh, eh, utilizamos el, co 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 eh, el eh, cobertor de, de, del pelo o de la cabeza eh, y también cobertores pues, de, de zapatos. Eh, eso es básicamente lo que utilizamos para poder eh, ver pacientes eh, con covid eh, eh, y lo más, lo más importante pues es saber dónde, dónde hacerlo se, se hacía pues justamente había una entrada hacia los cuartos eh, no necesariamente dentro del cuarto del paciente de COVID pero antes de entrar se hacía el doning completo se entraba eh, y una vez que se, eh, que se empezaba a salir antes de salir del cuarto uno dejaba pues eh, se empezaba a sacar eh, la, eh, la, eh, el, el, el mandilón, el mandilón y, y los guantes, utilizaba el segundo guante, utilizaba pues este, los, eh, el, el, el hand soap o lavarse, lavarse las manos con guante incluso antes de sacárselo eh, y mientras que la mascarilla continuaba inclusive afuera. ¿no? Perfecto, entonces mm -hmm. creo que el, lo del mandilón bueno. es pues, algo que, que de repente no es necesario según lo que estamos escuchando. Doctor Cosme, tenía un comentario. Sí, bueno, eh, acá ha ido cambiando un poco el, el manejo en cuanto a EPPs. De inicio, la dirección del hospital tenía EPPs diferenciados para consulta, hospitalización, atención de emergencia y, y pacientes críticos. Emergencia y pacientes críticos utilizaban y hasta ahora lo siguen utilizando el mameluco, ¿no? Que te cubre, eh, que se utiliza eh, eh, que se utilizó en ébola, ¿no? que te cubría totalmente, te dejaba la, la parte de la cara nada más libre y usabas además la, las máscaras, eh, las toméricas o este, la, el, las máscaras eh, ¿no? para, para protegerte y además unos lentes. ¿no? Entonces, eso ha ido cambiando un poco el concepto. Incluso también, como comenta el doctor eh, 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 nosotros usábamos de inicio, entrábamos con dos o tres guantes. Eso fue cambiando en el sentido de que, por ejemplo, en, eh, eh, Cayetano fue uno de los primeros en entrar sin guantes, básicamente por el aumento de este, las infecciones nosocomiales. 
los guantes te dan una falsa seguridad de protección y entonces el médico está protegido. Pero a veces cuando está protegido va, eh, examina a un paciente con los guantes y luego va al otro paciente y, y, y no se lava o no se pone alcohol gel y al contrario disemina las infecciones nosocomiales entre varios pacientes. Entonces nosotros en Cayetano dejamos de usar guantes. Usamos guantes para los procedimientos ¿No? Eh, cuando tenemos contacto co eh, eh, a, realizando algún procedimiento, pero si no, tenemos contacto con el paciente previo los cinco momentos que se difunde la OMS de lavado de manos, ¿no? nos lavamos previamente, vamos con el paciente, lo examinamos, etcétera, y luego nos volvemos a lavar, a lavar o nos aplicamos alcohol gel. ¿no? Perfecto. Este, hay una pregunta en el chat que creo que es importante justo en el momento de la, de, de la discusión, es ¿cómo se decide pasar a un paciente de ventilación de alto flujo a, a ventilador mecánico, doctora Fernández? Bien, eh, es una pregunta eh, muy interesante, eh, gracias. Eh, el, lo que hemos utilizado nosotros mucho en el Perú es el índice de ROPS. Eh, el índice de ROPS es la relación entre eh, la saturación eh, entre la cantidad de la fracción inspirada de oxígeno, entre la frecuencia respiratoria. Cuando eh, el índice de ROX era menor de 4 o 5, este paciente definitivamente tenía que ser intubado y conectado a un ventilador mecánico. Entonces, eh, sí, entonces principalmente hemos utilizado el índice de ROX. Perfecto, y creo que esa es una de las técnicas más, más validadas dentro de todo lo que se ha utilizado para determinar cuándo un paciente necesita ser intubado. Y ahora vamos a pasar al manejo del ventilador mecánico. Creo que todos estamos de acuerdo en que la mejor estrategia es la ventilación protectora, como en cualquier otro caso de síndrome de estrés respiratorio agudo, utilizar este, volúmenes tidales de 4 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal y mantener las presiones plató menos de 30. ¿Algún comentario acerca de eso? Me gustaría mover esto más o menos rápido porque hay bastantes preguntas interesantes que me gustaría tocar. Creo que es consensuado. Es consensuado la ventilación protectora. Es muy curioso porque hay muchas cosas que se siguen estudiando en, en, en síndrome de respiratorio agudo y la que siempre viene al, al frente es el, el la ventilación protectora. Una sí. vez que el paciente... ¿Perdón? Sí. Con, con respecto a eso, he escuchado opiniones que decían, si a tu paciente no lo ventilas con acidosis respiratoria, lo estás ventilando mal, ¿no? Porque manejamos volúmenes eh, tidales pequeños, siempre teniendo eh, 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 la consideración de manejar una presión de conducción o driving pressure de 15, ¿no? Y eso implica, los costos de eso es que el paciente re, podía retener CO2, ¿no?, y entonces eh, tendríamos que tener, hacer hipercamnia permisiva, ¿no? Un concepto importante, pero que se permitía en aras de, de proteger al pulmón, ¿no? En un brazo teníamos un paciente con, con un CO2 adecuado, oxigenando bien, pero con volúmenes tidales muy elevados, y en otro lado teníamos un paciente con acidosis respiratoria permi permitida o permisiva, eh, pero eh, con, eh, protegiendo el pulmón, que es el concepto más importante para influir en sobrevida. Así es, es lo más importante que se ha demostrado hasta ahora y probablemente continúe siendo lo más importante en el futuro. Uh, una de las estrategias que se volvió muy popular durante la época de COVID 
ya era algo que había demostrado beneficio en mortalidad, era la pronación. Me gustaría ver la experiencia en pronación, cómo, cómo lograron hacer eso en el Perú, si era algo que se practicaba antes de COVID y, o si es algo que empezó a hacerse dada la pandemia. Doctora Fernández. Gracias, muchas gracias. Eh, sí, eh, yo les comento, eh, la Escuela Cayetano, somos una escuela altamente pronadora, altamente pronadora. Nosotros venimos pronando eh, desde la publicación del estudio Proceba a todo paciente que tiene art severo. Entonces, eh, en esta ocasión no ha, sido, eh, no ha sido distinta, pero sí me gustaría resaltar acá que así como en el Hospital Cayetano se han hecho en muchas instituciones del Perú los ciclos de pronación extendida. Entonces, hasta antes de la pandemia nosotros utilizamos ciclo de 18 horas de pronación y 6 de supino. Luego, dada la cantidad de pacientes y el escaso personal que teníamos para lograr la pronación de los más de 30 pacientes que teníamos, porque todos eran pronados, utilizamos la eh, pronación prolongada de 72 horas. Y cada paciente al menos recibió de 3 a 5 ciclos eh, de pronación y cada ciclo de 72 horas. Lo cual, eh, lo cual en verdad era beneficioso para el paciente, tenía gran sustento sobre la disminución en la mortalidad y, eh, y además por temas logísticos nos, nos ayudó mucho. Perfecto, es algo que por ejemplo nosotros hemos visto, doctor Díaz, usted ha, ha sido familiar con la formación prolongada. Eh, no, realmente. Eh, la verdad es que desde que el estudio fue dado, se intentó hacer pronación. Eh, tuvimos bastantes limitaciones. Fue muy difícil realmente ponerlo como parte de un protocolo. Se intentó hacer, se intenta hacer y cada vez que podemos con, con, con COVID también lo hicimos. El gran problema, la gran limitación que teníamos era la cantidad de personal que se necesitaba para la pronación, dado que pues aquí en Detroit... Eh, mucha de la población pues tiene un alto eh, índice de masa corporal, entonces es difícil realmente a veces pronar. No contamos en nuestro hospital con camas pronadoras como quizá en otros lados se, se tiene. ¿no? Perfecto, entonces pro, el mensaje es pronación es algo que debemos tratar de hacer en todos los pacientes con ARDS severo porque es algo que mejora los resultados y mejora la mortalidad. Eh, moviéndonos en el tema... Unas cuantas palabras en las maniobras de reclutamiento. ¿Han tenido experiencia en eso, doctor Cosme, doctora Fernández? Eh, doctor Cosme, por Dianita, favor. Adelante, adelante, Dianita. Bueno, yo brevemente mencionar que nosotros no hemos utilizado el 3% de pacientes de la unidad se, se reclutó, pero han sido en casos muy extremos y como medidas muy, eh, muy desesperadas. ¿no? Se ha utilizado el reclutamiento eh, pulmonar con PIPS eh, máximo de 40 en, en, en algunos casos, otros de 30, pero la gran mayoría eh, con PIP de 20 o menor de 20. Uh -huh. Doctor Díaz, ¿su experiencia con reclutamiento? Es justamente, es bien parecida, realmente no, no lo utilizamos mucho. 
como, como menciona la doctora Fernández, pues es, este, es un manotazo de ahogado. Uh, uh, en realidad es, es difícil poder ver a nuestros pacientes como, como, como estando, estando, estar tan, tan hipoxémicos y tratar pues, ¿no? de, de utilizar eh, elevados, PIPs elevados para eso. Realmente los estudios han mostrado que no aumenta o no mejora la mortalidad en general. Aumenta la, la oxigenación temporalmente, pero realmente no, no un mayor beneficio. Hay una pregunta en el chat acerca de las contraindicaciones para pronación. En su experiencia, ¿cuáles han sido las que han encontrado con mayor frecuencia? Sí, bueno, una de las contraindicaciones para eh, la pronación es justamente la inestabilidad hemodinámica. Es decir, si el paciente está chocado o usa vasopresores en dosis altas, eh, a veces el hecho de pronarlo puede complicar este, el resultado, ¿no? O que, o que el paciente tiene una presión intraabdominal elevada, gestantes un poco complicado. Las gestantes lo lateralizaban un poco si intentaba hacer pronación, o pacientes que tienen lesiones de médula ósea, o que tienen fracturas, o cirugía abdominal, este, lo tomábamos como contraindicación para la pronación. Pero la gran mayoría se han pronado. Los que no se pronaban era porque de inicio tenían una gran inestabilidad hemodinámica, tratábamos de compensarlo inicialmente, luego una vez ya compensados entrábamos a la pronación, ¿no? Eh, eso, claro, evidentemente se asocia pues a UPPs, a, a lesiones en cara, ¿no? De, y cuando es prolongado con mayor razón, ¿no? Tenemos que tener esa precaución y se, se ha intentado disminuir ese riesgo, ¿no? Así es, probablemente sea una de las complicaciones respecto a la pronación prolongada. Otro de los temas que es importante y algo que es los corticosteroides siempre van a ser tema de controversia, parecen ser como una religión. Hay gente que cree en ellos muy rigurosamente y hay gente que se opone muy rigurosamente a ellos. Acá, este, doctor Díaz, ¿cuál fue su experiencia con los corticosteroides en, en, en pacientes con covid bueno, eh, yo tengo que decir que justamente el hospital donde trabajo, el Henry Ford, fue un centro grande para el uso de corticosteroides, donde se tuvieron muchos, muchos estudios, así que eh, ese, es, ese es mi bias en general. Pero pacientes que ingresaban al hospital y que requerían algún tipo de suplemento de oxígeno, eh, eh, se les empezaba inmediatamente en corticosteroides, dexametasona, como sabemos todos, 6 miligramos. Eh, los pacientes a veces eh, eh, evolucionaban eh, no de manera positiva y terminaban en cuidados intensivos. Eh, nosotros continuamos los esteroides hasta completar los 10 días, eh, como, como lo sugirió pues, el, el, el trial recovery trial, eh, pero eh, eh, hemos usado esteroides básicamente incluso en pacientes que entraban directo desde la emergencia a cuidados intensivos eh, ya con signos pues de ARDS eh, para pues este eh, ya que mostró una mortalidad, una, una mejora en la mortalidad en ese estudio. Yo sé que uh, existe un punto de vista diferente, doctora Fernández, me gustaría que comparta su opinión con nosotros. Eh, gracias. Eh, bueno, sí, yo les comparto en esta ocasión eh, el año pasado en donde se debatía si usar o no usar corticoides. Yo me acuerdo que le pregunté al doctor Cos, doctor Cos, ¿usted utilizaba corticoides antes de la pandemia en pacientes con ar severo? Y usted me respondió que no, ¿verdad? Y seguramente el doctor Díaz tampoco utilizaba corticoides. 
antes de la pandemia, ¿no? Así es. Una religión es. Así es. Sí, entonces éramos muy reacios, teníamos mucha resistencia a utilizar corticoides eh, eh, en, en arte severo, sobre todo. ¿no? Nosotros continuamos con ese pensamiento debido a que, como usted bien lo cita, doctor Cos, este es un tema de, de décadas, no es, no es una controversia actual. Bien, entonces eh, yo les comparto a continuación una lámina que fue elaborada por el doctor eh, César Loza, que es epidemiólogo de eh, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien tuvo eh, la gentileza de hacernos un, eh, eh, una evaluación crítica sobre eh, el ensayo clínico, el tan famoso recovery. Entonces, dado todos los estándares metodológicos que nosotros necesitamos para eh, eh, evaluar si este ensayo clínico fue adecuado o no, están dentro de ellos aleatorización, seguimiento completo, análisis por intención a tratar, impacto de pérdidas, enmascaramiento, cointervenciones, vemos que al menos el seguimiento no fue completo, en primer lugar, no se, no se mostró el impacto de los casos perdidos o de las pérdidas de pacientes, ni tampoco el enmascaramiento ni los grupos basales comparables. Y en la siguiente lámina les muestro algo que fue para nosotros muy decisivo. Cuando eh, el doctor Loza hace el análisis poniéndose en el mejor y en el peor de los casos. En la primera tabla, eh, él, él nos muestra una tabla de dos por dos que fue utilizado por los investigadores de Recovery, en donde ellos obtuvieron un riesgo relativo de 0.88 con un intervalo de confianza adecuado, donde lo que nos mostraba era pues, que el corticoide realmente disminuía mortalidad en pacientes eh, que utilizaban oxígeno por COVID, ¿correcto? Pero cuando nosotros incluimos, o bueno, cuando el doctor incluye a los pacientes, eh, a los casos perdidos y los pone en el peor y en el mejor de los casos, se pierde totalmente se pierde totalmente este beneficio del corticoide porque el ERR resultante fue 1.4. Es decir, de, de, de ser un factor protector pasó a ser un factor de riesgo. Entonces, eh, eso ha añadido a que a el 16 de agosto, hace un par de días, acaba de salir este nuevo aviso de Cochrane, en donde lo que mencionan ellos que probablemente el corticoide sea beneficioso, pero ellos no saben si, si genera efectos secundarios, eh, tampoco saben cuál corticoide es mejor que otro, pero lo que resaltan es que hay una literatura gris de alrededor 60 estudios que aún no han sido publicados, seguro ahí están los de Henry Ford, doctor Díaz, ¿no? que van a publicarse, entonces hay que esperar a ver qué es lo que obtenemos de más ensayos clínicos. Por lo pronto, nuestra experiencia en Cayetano, sé que en el Hospital Rebagliati, sé que en algunas clínicas, en la clínica San Felipe donde trabajo yo, no se han utilizado corticoides en el manejo y los porcentajes de mortalidad han sido comparables. Es algo interesante porque cuando acá en Estados Unidos salió el Recovery Trial, nuestra práctica cambió bastante y pacientes con saturación de 92 o para abajo, inmediatamente se les, se les iniciaba el corticosteroide y algunos de ellos terminaban en la unidad de cuidados intensivos y generalmente se continuaba, ¿no? Y la manera en que al menos lo hemos visto algunos es de que el efecto negativo, los 
los que se conocen son la hiperglicemia, cosas que de repente son manejables. La parte de las infecciones secundarias es algo que puede ser algo mucho más severo, pero en realidad, según lo que hemos visto el doctor Díaz y yo acá, sí lo hemos usado de una manera mucho más frecuente, me parece. Y hay una pregunta interesante, pasando de tema, respecto a manejo de uh, insuficiencia renal aguda. ¿Qué frecuencia de eso vieron en los pacientes en el Perú y si hubo necesidad de diálisis y qué modalidades se utilizaron? Sí, claro. Eh, en el Perú aproximadamente el 10% de la población con ART severo fue a injuria renal aguda. Hubo, hubo un reporte de caso que fue secundario a rhabdomiólisis, secundaria a, a covid entonces, estos pacientes fueron a terapia de reemplazo renal convencional, eh, trataron de hacer hemodiafiltración. Aquí en el Perú nosotros no tenemos CBBH ni tampoco un personal eh, que se encargue de la diálisis 24 horas. Hemos utilizado terapia convencional, hemodiafiltración, eh, tiempo variable a veces de 4 a 6 horas prolongadas, tipo SLED. Y eh, la mortalidad al principio sí ha sido alta, ¿no? Luego se ha ido teniendo más experiencia y estos pacientes con injuria renal han logrado salir adelante. Perfecto. Doctor Cosme, su experiencia con tocilucimab y qué criterios utilizaron para administrar el medicamento en los pacientes que se usó. Bueno, en realidad en, en Cayetano no hemos usado prácticamente tocilizumab. En el Hospital Barton sí le hemos usado algunas veces, pocas en realidad. Y tengo entendido que en la clínica San Felipe, donde trabaja la doctora este Fernández, lo han utilizado más. Y los criterios que se manejaban las veces que le hemos usado eh, son eh, acerca del el enfoque de la tormenta de citoquina, ¿no? Es el enfoque para usar tocilizumab y entonces se dosaba interleuquina 6, ¿no? Y cuando la interleuquina 6 estaba este, incrementada más de 40, entonces se utilizaba el tocilizumab. Las veces que lo hemos utilizado en, en Cayetano Heredia, que hemos usado pocas veces, hemos tenido problemas con infecciones nosocomiales, ¿no? Entonces tenemos que estar, cuando se usa completamente seguro, del paciente no está expuesto a un rango, está ya padeciendo alguna infección nosocomial, ¿no? porque la infección es más severa en el paciente que ha usado este tocilizumab, ¿no? e incluso puede eh, eh, ponerlo en mayor riesgo de mortalidad ¿no? cuando es, se combina el uso más la infección nosocomial. ¿no? Perfecto. ¿Algún comentario adicional, doctor Díaz? Nos quedan. Bueno, de, acerca de tocilizumab, uh, lo estamos utilizando. Primeramente son manejados por los infectólogos cuando se trata uh, de pacientes de COVID severo. Eh, uno tiene que, a, tra a través de infectología, uh, tiene que llamar a la consulta para poder utilizarlo. O sea, no, no podemos recetarlo a todos los pacientes que, que ingresan. Eh, sí, pues se hace la, la evaluación pues, de la proteína C reactiva, al igual que la interleuquina 6, los niveles, pero igual se, lo que se, se estamos utilizando mucho menos en estos casos, eh, no realmente es parte de, 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 del estándar uh, de, de, de manejo de pacientes con COVID severo o, o críticamente enfermos, ¿no? Eh, incluso sé que otro estudio que está siendo corrido, somos parte de eso también, 
eh, y bueno, eh, es por esa razón pues que no, no está siendo abierto a todos en este momento. Perfecto. Otro de los, perdón, sí. Disculpa, si me permite solamente, eh, me, me gustaría muy brevemente comentar esta experiencia sobre el uso de tosilizumab eh, en la clínica San Felipe. Eh, por ahí tenemos alguna diapositiva en donde muestro la experiencia que tenemos en 40 pacientes, los 40 primeros pacientes, porque de hecho hubieron más pacientes que probablemente utilizaron tosilizumab. Eh, a todos estos pacientes de ingreso se les medía la interleuquina y si había hipoxemia e interleuquina elevada, eh, le dábamos tosilizumab. Bien, entonces nosotros hicimos un análisis de esa pequeña población e hicimos un, eh, corrimos un Kaplan-Mayer eh, a 30 días, un Kaplan-Mayer tipo a 90 días, que era el tiempo de sobrevida de estos pacientes. Entonces, en el primer gráfico ustedes pueden ver que eh, aparentemente eh, no hubo diferencias porque se cruzan las, 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 eh, los gráficos de sobrevida a 30 días, sin embargo... A 60 días parecía que tocilizumab sí tenía un beneficio sobre la sobrevida en pacientes que lo utilizaban, ¿no? Esto es una observación retrospectiva, igual se le corrió un Kaplan-Mayer, sin embargo, luego la información posterior que tuvimos fuera de que en verdad eh, no mejoraba ni desmejoraba. Perfecto, muchas gracias. Nos queda unos tres o cuatro minutos nada más y me gustaría tocar un par de temas que han venido en, en las preguntas del chat. Uno de ellos es anticoagulación. ¿Cuál es su opinión? Y así le voy a dar tres opciones. Profiláctica, intermedia o dosis completa de anticoagulación. Doctor Díaz. Ah, en pacientes críticamente enfermos en cuidados intensivos, ah, solamente profilaxis. Doctora Fernández. Profiláctica. Doctor Cosme. Igual, profiláctica, pacientes críticos. No hay diferente. Exactamente, y creo que es donde la mayor parte de la evidencia se está formando. Eh, inicialmente había mucho miedo respecto a las complicaciones trombóticas y nos llevaba de repente a hacer más de lo que haríamos en un paciente eh, que no tiene COVID y lo que se ha aprendido con el tiempo es que no hay uh, beneficio de usar este anticoagulación completa o intermedia. Otra pregunta que ha venido en el chat es acerca de la ivermectina. Sí, no beneficio, eso lo hemos estudiado nosotros y eh, no hay beneficio del uso de ivermectina, al menos en paciente crítico, que es la población que hemos estudiado. No hay beneficio ni de hidroxi, ni de acitro, ni de ivermectina y que muy al contrario estos podrían estar relacionados a incremento de la mortalidad en paciente crítico. Perfecto. Y otro sí, de los... En cuanto a la ivermectina, brevemente, brevemente, Ivermectina eh, se usó, por ejemplo, el, el lugar que más ha usado en Perú, Ivermectina es ICA, el departamento de ICA, se repartía por las autoridades. La mortalidad en Perú, en promedio, o la letalidad es 9.2. El, el departamento en Perú que tiene la mayor letalidad es ICA, justamente los que más Ivermectina han usado, tienen 14.7 de letalidad. ¿no? Entonces, y en, y en UCI hemos visto muchos pacientes que han usado Ivermectina y han llegado graves a UCI. Okay. Interesante. Han venido un par de preguntas más acerca de ECMO. Doctor Díaz, ¿ha tenido experiencia con estos pacientes en ECMO? 
Sí, bueno, es una modalidad también, eh, no, eh, es básicamente es como un bridge, es un puente hacia algo más. Eh, la, la modalidad que se está utilizando ahorita de ECMO se utiliza básicamente para trasplante pulmonar eh, 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 en casos de COVID eh, en nuestro hospital. Utilizamos también ECMO en pacientes con sever hipoxemia severa que, que se les, después de ser evaluados se crea que tengan posibilidad de recuperación. Es, un, es, un, es, una, es una herramienta bien limitada. Uno no puede, nosotros no podemos correr más de 8 o 10 pacientes con ECMO al mismo tiempo porque requiere bastante personal, equipo. Entonces es limitado realmente, por lo tanto, pues no, no, no todos son, eh, eh, son candidatos a esto. Perfecto. Muchas gracias. Y ya para cerrar, porque estamos con el tiempo, me gustaría... Que dar un, un resumen de las cosas que hemos discutido. La tomografía, creo que todos coincidimos de que el porcentaje de, de, que el, de eh, infiltrado en el pulmón no correlaciona clínicamente con la severidad del paciente. En respecto a la ventilación no invasiva y de alto flujo, son opciones que se pueden usar. La doctora Fernández escribió el índice de ROX para decidir quién necesita ser intubado. Respecto a la ventilación mecánica, ventilación protectora es lo que debemos usar pronación es algo que debemos tratar de hacer y los corticosteroides van a seguir siendo un tema, un tema de debate por años. Eh, nosotros los usamos más frecuentemente y la anticoagulación profiláctica es lo que debemos usar. Y creo que con eso me gustaría agradecer a los panelistas por esta eh, muy interesante eh, discusión de muchos temas de respecto a COVID y muchas gracias a todos los uh, miembros de la audiencia que han puesto muchas preguntas interesantes en, en el chat y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muy buenas gracias. noches a todos.